1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU a través de la frecuencia 96.1 de Radio UNAM. Estamos escuchando esta música que se llama la canción ogodoe y es un proyecto del Coro de Estudiantes de la Facultad de Música de la UNAM. Le platico un poco acerca de este coro que fue creado para la presentación y estreno en México de la obra Osun Requiem en el marco de un examen profesional del programa de maestría y doctorado de música de la UNAM. Escuchemos un poco más de Ogodoe. <risa>
2: so no tienes un machocoto. Oh, bagoso. Tu no tienes un machocoto. Yeah, mi hongo do cuami, hongo do cuami a
1: una con seis y como siempre un gusto saludarle aquí en esta emisión de una a dos de la tarde y eh, pues hoy estaremos aquí en Prisma RU, estaremos ya cerrando la semana, tendremos varias cosas, una conferencia que ofreció Juan Villoro en la UNAM la transmigración del deseo, más adelante le tendremos todos los detalles, también estaremos desde la coordinación de estudios de posgrado en Ciudad Universitaria para conocer las mesas de debate sobre varios temas, así que acompáñanos, será seguramente de gran interés para ti. En las noticias de México estaremos siguiendo también las actividades de la CENTE, haremos un enlace hasta el lugar de los hechos. Ya está, eh, señalan pues las autoridades ya están encapsulados allá en Reforma, ahí justamente por donde se encuentra el caballito en esta esquina de la información, se encuentran encapsulados ahí y en otros lugares también en Reforma y Zaragoza. Ya le platicaremos a detalle lo que está sucediendo. Y de cara a las elecciones platicaremos también con la consejera... Eh, Pamela San Martín que nos dará un panorama acerca de pues el voto de la para la constituyente será sin duda muy interesante conocer el propio INE declaraba que pues muchas de las personas de los habitantes de la Ciudad de México pues desconoce la elección de la constituyente y en ese sentido decía no esperamos una gran votación pero platicaremos al respecto de ello yo creo que será muy importante votar en estas elecciones del próximo domingo. Tendremos deportes y también una entrevista aquí en Radio UNAM. Estrenamos programa el día de mañana, sábado, un programa infantil, Hocus Pocus. Ya tendremos una sorpresa por ahí más adelante. Y recuerde que tendremos nuestro programa de elecciones el próximo domingo de 2 a 3 de la tarde y de 8 a 9 de la noche. Yo soy Deyanira Morán y comenzamos. Portada R1. R1. Despliega la Secretaría de Seguridad Pública capitalina más de 4.000 elementos para impedir bloqueo de maestros del la CENTE en el aeropuerto. De igual forma, la Secretaría vigilará accesos carreteros ante la presencia de más de 5.000 maestros en la capital del país. Se mantienen cerradas cinco estaciones del Metro Hangares, Terminal Aérea, Boulevard Puerto Aéreo y Zócalo. Y tenemos, en, más adelante tendremos el reporte en vivo con mi compañero Rafael Arce, quien se encuentra en las inmediaciones del aeropuerto capitalino justamente. Ya hacemos un enlace contigo, Rafa. Muy buenas tardes. Adelante.
3: De Yanira Auditorio, los micrófonos de Prisma RU, Radio Unam, se han trasladado al punto de la noticia. No solamente, como bien lo señalabas, de Yanira se encapsuló, a los manifestantes, a los maestros de la gente en Bucareli Reforma. También sobre la avenida Ignacio Zaragoza, aquí a unos kilómetros del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, también se encapsuló a un grupo que no rebasa de Yanira Auditorio las 100 personas. Ya llegamos al metro Gómez Farías, donde este, ya por un convenio previo entre los manifestantes y las autoridades, se meterán de manera gratuita a este metro. Tres vagones, tres convoyes, tres convoyes están ya esperando a estos maestros que serán trasladados al metro Valdera. Con esto y más información, estaremos eh, al pendiente, por supuesto, un poco, un poco más al rato y te confirmo ya en un recorrido que ha hecho Prisma RU por la estación, por la terminal 1 y 2 del aeropuerto internacional. Todo en orden. Todo en orden de yendira. Seguimos al pendiente.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Más adelante regresaremos contigo. En más información y en otras cosas, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acuden a fosas de Tetelcín, en Morelos. Suman ya 109 cuerpos encontrados. Este domingo se cumplen siete años de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. La impunidad sigue ensombreciendo al caso. Las industrias de la Ciudad de México serán sometidas a pruebas para conocer el número de emisiones que generan. Y el dólar, levemente más caro eh, que ayer, se vende en 18.92 pesos en los bancos. En la Información Internacional festeja chavismo proposición de diálogo en la Organización de Estados Americanos con Venezuela. Y en tanto continúan las, las protestas por escasez de alimentos en este país. Hayan 117 cadáveres de migrantes en playa de Libia. Y el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea se llevará a cabo el próximo 23 de junio. Y en la cultura, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene información un adelanto acerca de esta conferencia que eh, dio hoy allá en Ciudad Universitaria Juan Villoro. Adelante Vicky, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo a todo el auditorio de Prisma RU. Este viernes el filósofo Juan Villoro ofreció una conferencia donde abordó el, la obra de Amado Nervo, el donador de almas. Más adelante, toda la información.
1: Claro que sí. Muchas gracias. En los deportes, contaduría campeón en el torneo de fútbol americano interfacultades. Y hoy comienza la Copa América Centenario. México derrotó a China en fútbol americano universitario. Y me voy a enlazar ahora con mi compañero, reportero Antonio Quijano, que nos tiene información acerca de las elecciones de cara a este proceso electoral que se llevará a cabo el próximo domingo, que se concretarán ya estas elecciones. Cuéntanos, eh, Toño, muy buenas tardes.
2: Hola, mira buenas tardes a ti, a nuestro auditorio. Así es, el pasado miércoles concluyeron las campañas políticas en las 14 entidades donde este domingo se realizarán elecciones, de las que en 12 se renovarán gubernaturas. Para muchos, este proceso ha sido uno de los más turbios de la historia política mexicana. El desaseo ha sido tal que, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, solo el 48% de 8.203 candidatos registrados reportó gastos de campaña. El financiamiento público a partidos políticos y candidatos independientes en este año ascendió a 2.233 millones de pesos, y a ello hay que sumarle 8.520 millones por el costo de las elecciones. Para darnos una idea de la dimensión de este monto de recursos, la cifra conjunta del gasto de partidos y el costo del proceso alcanzaría para construir casi 14 hospitales con 250 camas. Además, en estos comicios se transmitieron 9.5 millones de spots. Adicionalmente, este domingo 5 de junio, la Ciudad de México vivirá un proceso inédito en su historia. La elección de 60 de los diputados a la Asamblea Constituyente, instancia que discutirá el proyecto de constitución que presentará el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a mediados de agosto próximo. Habla el doctor Imel Flores Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces tenemos que elegir
5: eh, básicamente a 60 de los 100 y básicamente lo que se hace es a través de listas de partidos, listas de, de proporcionalidad. No vamos a votar por candidatos en lo individual, por personas, sino por las listas de los diferentes partidos
2: y, bueno, y por la, una lista dentro de los candidatos independientes también. De los 40 diputados restantes, 14 serán designados por el Senado de la República, 14 por la Cámara de Diputados, 6 por el Jefe de Gobierno y 6 por el Ejecutivo Federal. La Asamblea Constituyente se deberá instalar el 15 de septiembre de este año, mientras que la Constitución Política de la Ciudad de México deberá aprobarse como límite el 31 de enero de 2017. Esperamos tener
5: una, una Constitución
2: que tenga yo creo que muy claro
5: los derechos de los capitalinos, que en esta ciudad de México se respetan los derechos de todas las personas, sin importar su edad, su sexo, su género, sus preferencias sexuales, su orientación sexual, entonces, eh, su origen étnico, etcétera, y que entonces respetemos los derechos de todos, que haya espacios para que podamos participar los ciudadanos, que si algún el jefe de gobierno no alcanza una votación, o un respaldo mayoritario
2: del Congreso local, que tenga que formar obligatoriamente una coalición de gobierno de acuerdo con la lista nominal en las elecciones de este domingo para elegir a los 60 diputados de la constituyente podrán participar 7.481.500 millones 481 mil 500 ciudadanos hasta aquí mi reporte de yanira
1: muchas gracias toño la una con 15 y ahora me voy en a enlazar vía telefónica con la consejera del instituto nacional electoral pamela san martín bienvenida buenas tardes
6: Buenas tardes, Yanira. Saludos a tu auditorio.
1: Gracias. Bueno, pues entrándonos en este tema de la constituyente, yo creo que es muy importante que la gente sepa qué es exactamente lo que va a votar, independientemente de quién de por quién decidan votar, qué está en en juego y cómo ven ustedes porque recientemente el INE decía que pues la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México desconoce esta elección. Sin embargo, pues la importancia está ahí, va a ser una constitución que reconozca los derechos de todos y muy muchas otras cosas. ¿Cómo nos pone en contexto con este tema, consejera?
6: Muchas gracias, Deyanira. Efectivamente es muy importante que todas y todos tengamos claro en la Ciudad de México por qué es relevante que participemos en esta elección. Es decir, ¿cuál va a ser el resultado de esta elección y por qué nos afecta directamente a todas y a todos lo que resulte de esta elección? Y me parece que a veces el, el, el concepto de que se va a crear una constitución no es tan claro en sí mismo. ¿Qué es lo que deriva de una constitución? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de lo que se contenga en una constitución. En primer lugar, tú lo decías eh, muy bien, es el tema de los derechos, es decir, ¿con qué derechos, cuáles derechos serán reconocidos desde la constitución y podrán ser exigidos por las ciudadanas y los ciudadanos? Pues un derecho que está contemplado en la constitución no puede ser modificado en ninguna en ninguna otra ley. En, en otro en otro término me parece que también es muy relevante que en una constitución lo que se establece son los mecanismos de pesos y contrapesos entre los poderes. Es decir es decir, los controles que hay, por ejemplo, del poder legislativo respecto del actuar del poder eh, ejecutivo. Y en este sentido, pues estamos ahorita en una eh, dinámica, en una discusión pública en el país respecto de eh, mecanismos para frenar abusos, para frenar acciones de corrupción, etcétera. Y estos mecanismos específicos donde se contemplan o desde donde se contemplan es desde la Constitución. Y esto eh, me parece que tiene un impacto en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Por otro otra parte en la constitución se prevén cuáles son los mecanismos en que las ciudadanas y los ciudadanos podemos participar en las decisiones que nos afectan directamente, es decir, en las decisiones de la vida pública. Llámese, por ejemplo, en mecanismos que conocemos como lo es la revocación del mandato, como lo es eh, la eh, iniciativa eh, ciudadana, como lo son las consultas, etcétera. Estos mecanismos y si, y, su y si son vinculatorios o no, se establece desde la, la Constitución. Y, y me parece que otro elemento que es fundamental es es que con la creación de la Ciudad de México cambiaremos de lo que hemos conocido siempre como las eh, delegaciones políticas a que se creen alcaldías y tenemos que determinar en primer momento cuántas alcaldías se crearán, cuáles serán sus límites territoriales y esto pues nos impacta directamente en la prestación incluso de servicios que eh, nos son relevantes a todas y a todos. En este sentido creo que eh, no 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 podemos perder de vista el hecho de eh, que no es una elección ajena a nosotros. Efectivamente, como ya se señalaba eh, eh, anteriormente en esta constitución en esta elección estaremos eh, participando para elegir a 60 de los 100 integrantes de la asamblea constituyente uh -huh. y sin duda han habido algún, muchas críticas y muchos cuestionamientos sobre esta decisión de, eh, de que sean 40 eh, designados y 40 y 60 electos por voto popular sin embargo precisamente ante esas ante esas críticas lo más relevante es que todas y todos participemos para elegir a esos 60 por sí. ciento para que ese por represente nuestras preocupaciones, nuestros intereses, nuestras, eh, nuestra visión de una, de una ciudad, y esa, y esa parte, y eso solo lo podemos lograr a través de la participación el día de la jornada electoral.
1: A través de nuestro voto, efectivamente, ya ya decía usted, se encargados, votaremos para que elaboren esta primera constitución política de la Ciudad de México, y habrá que votar por un partido o por un candidato independiente. Eh, con respecto, ya salió la muestra de lo que será esta esta boleta electoral. ¿Qué nos puede decir un poco acerca de eso en la gente de pronto siente alguna confusión? Es lo que lo que hemos estado monitoreando. ¿Qué nos puede decir de esta de esta boleta? Y si alguien va a votar por un partido, bueno, pues lo lógico es que vaya y, y cruce al partido por el que desea que pueda eh, ser parte de los encargados de elaborar esta boleta. Pero también han tenido ahora mucha participación los independientes. ¿Qué nos dice con respecto a la boleta? Consejos para el próximo domingo
6: efectivamente la boleta que eh, con la que nos encontraremos al momento de llegar a la casilla es una boleta distinta de la que conocemos en primer lugar es una boleta eh, horizontal y no vertical como usualmente la conocíamos y básicamente es una boleta que tiene un conjunto de instrucciones para darle la mayor claridad posible y que está dividida en dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. Del lado izquierdo está el apartado de los candidatos y candidatas independientes. Si las ciudadanas ciudadanos quieren votar por un candidato independiente deben de anotar el número de la fórmula en el recuadro blanco, escribir el nombre el sobrenombre, el apellido de una forma clara de eh, del de candidato o candidato independiente o marcarlo en el lugar donde aparece su nombre en la lista pero garantizando que eh, sea muy claro por quién se está votando a fin de que no haya una confusión respecto de dos o más opciones es decir, eh, que haya un señalamiento claro por quién se quiere votar en caso y si se decide votar por un candidato independiente una candidata independiente, no se debe de marcar nada del lado de derecho, que es el lado donde aparecerán los emblemas de los partidos políticos, emblemas que aparecen como nosotros los conocemos en una en una boleta usualmente, es decir, los nueve partidos políticos nacionales en eh, que aparecen en el en el orden de eh, la fecha de obtención de su de su registro, y si los las ciudadanas quieren votar por un partido político, no deben tocar el lado izquierdo de la de la boleta, es decir, no marcar nada donde están los candidatos independientes, y marcar el lugar del eh, partido político por el que eh, estén optando, pero uh -huh. con un pequeño detalle que tiene esta elección. No hay coaliciones en esta elección, uh -huh. entonces solo se puede optar por uno de los partidos políticos, no pueden votar por más de uno. En este sentido, digamos de una forma muy... Si simple. no se anula. Exactamente. Uh -huh. Si hay dos marcas en la boleta, es decir, si se vota por dos opciones, el voto se anula. Si se marcan los dos lados de la boleta... Sí el voto se anula. Entonces, para tener un voto válido, hay 30 opciones en la boleta, 21 candidatos independientes y 9 partidos políticos, uh -huh. y las ciudadanas pueden votar por cualquiera de estas 30 opciones, pero uh -huh. solamente por una de ellas.
1: Muy bien, y simplemente ya para terminar, muy brevemente, eh, consejera, haciendo un ejercicio crítico, pues eh, tal vez alineo a nosotros mismos como ciudadanos, yo me pregunto si todos conocen a los independientes por los que podrían votar. Esto tal vez es una pregunta que todos deberíamos hacer.
6: Eh, mire, me parece que es importante que todas y todos conozcamos a nuestros candidatos precisamente a partir de esto en la página del Instituto Nacional Electoral hay un apartado que dice candidatas y candidatos conócelos. Uh -huh. Y eh, los candidatos que nos presentaron algunos elementos acerca de su trayectoria, acerca de sus eh, visiones, eh, están incluidos en esa página para que todas y todos los podamos conocer y podamos tomar una decisión informada. Y creo que todavía estamos en un buen momento para que de aquí al día domingo sí. podamos tener eh, tener claro quiénes son las opciones, por cuál optamos, uh -huh. ya sea un candidato independiente, una candidata independiente o un partido político, la opción que nosotros queramos. Pero eh, lo relevante es que participemos en esto que, sin duda, es un es, es una decisión que nos va a afectar y que nos debe de, de importar.
1: Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU aquí en Radio UNAM.
6: No, gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Hasta luego. Fue la consejera Pamela San Martín. Y sí, no hay no hay coaliciones. Usted podrá votar si decide por un partido, por el Partido Acción Nacional, por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido de la Revolución Democrática, o por el Partido Verde, o por el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena o Encuentro Social. Y del otro lado pues están los 21 listas, la, la lista de fórmula de candidatos independientes. Si usted quiere ir a votar, pues lo mejor será métase a la página del INE, conozca estos independientes y si a uno los conoce. No sé, que creo que es el caso de muchos ciudadanos, y bueno, pues aquí estaremos reportándole todo lo que suceda en las próximas elecciones, en lo que refiere aquí en la Ciudad de México y también de los distintos estados. Vamos, mientras tanto, un corte y regresamos.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
5: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión:
8: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. Mm, Medio litro de carcajadas.
5: ¡Y listo! Revolvemos todo y
8: decimos...
9: ¡Hocus Pocus!
8: Jocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Gran estreno este sábado 4 de junio, de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Aquí, en Radio UNAM.
10: Los consideramos héroes anónimos, motivos de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento. Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía. Un escuadrón que rebosa de talento y juventud. Un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad. En Resistencia Modulada, estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La Casta Puma.
11: Lunes, 21 a 15 horas. Radio UNAM.
12: RU. Morán.
1: Regresamos, una con 26. ¿Y qué está pasando en la UNAM? La vida cotidiana de la universidad. Me voy, a, me voy a enlazar con mi compañera Cindy Pérez, que se encuentra en una mesa que se realiza en esos momentos en la Coordinación de Estudios de posgrado Vamos contigo, Cindy, que nos puedes platicar de estos este concurso que hay de mesas de debate. Platícame, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira, y todo el auditorio de Prisma Edu como dices, nos encontramos en la unidad de posgrado aquí en Ciudad Universitaria, donde se está realizando la séptima edición del concurso nacional, una mesa de debate que reúne a jóvenes universitarios de distintas instituciones del país con el fin de generar espacios para expresar e intercambiar libremente sus ideas sobre bueno, diversos temas de coyuntura nacional e internacional. Todo esto pues, en un marco de respeto y de tolerancia. Eh, se inscribieron 44 equipos y, y hasta el momento ya van 22, estamos en la, en, la ronda, en la ronda 3 y bueno, cada equipo de tres integrantes tiene que demostrar sus capacidades orales y argumentativas, pues bueno, para defender su postura, ya sea a favor o en contra de algún tema que le haya sido asignado. Tenemos eh, aquí al lado al coordinador general de este certamen, Eric Molina, que bueno, nos va a platicar cómo va la jornada hasta este momento y pues cómo ve a los jóvenes. Hola,
14: buenas tardes. Pues bien, eh, en esta ocasión nosotros podemos encontrar la participación no nada más de la Universidad Nacional Autónoma de México, también encontramos este, lo que son participantes de otras universidades públicas y privadas de aquí del área metropolitana y del interior de la República. Para ir en la tercera ronda, la verdad, tanto jueces como equipos pues nos han dado la felicitación como todo, pues es un, un, un evento que lo vamos armando, este que viene previamente armado, pero pues los problemas que salen de último minuto se les dan solución. Pero pues uh, profesores, catedráticos, funcionarios públicos, pues se nos han apoyado a hacer el, el, el evento de esta ocasión, a hacer el jurado, y pues nos llevamos un buen sabor de boca hasta esta ocasión. Los temas que hemos eh, tocado en esta ocasión han sido lo que es eh, pena de muerte para violadores, el reglamento de tránsito de la Ciudad de México y eh, de los que recuerdo, también eh, encontramos la manera en la que Alemania sustituye a Francia en el, en el Consejo de Seguridad de la ONU. La respuesta que hemos encontrado eh, pues tanto de los debatientes es de que pues ellos ganen o pierdan, se llevan un buen una publicación que ha sido otorgada por nuestros patrocinadores y pues eh, ellos están, pues la, la verdad nos hemos encontrado con equipos que están muy contentos por esta por esta dinámica que les abre el espacio a debatir temas de actualidad.
13: Es pues de suma importancia que se den este tipo de actividades de Yanira, pues en un país que necesita el debate con tolerancia eh, y precisamente con temas eh, muy relevantes como los que acaba de mencionar Eric. ¿Qué opinas, Erick, justamente de la participación de los jóvenes
14: universitarios en estos temas nacionales? Pues bien, eh, es muy importante porque nosotros generamos, a través de este tipo de actividades, generamos eh, tolerancia, respeto, eh, una capacidad para que ellos tengan eh, el trabajo en equipo, que desarrollen su oratoria. Entonces, una cosa es estudiar los temas, conocerlos, que es lo que está pasando, y otra cosa son las capacidades que ellos desarrollan al hacer este, este, bueno, participar en este evento. La verdad es un equipo, bueno, es un equipo de trabajo con el que nos hemos apoyado bastante bien, y pues la Universidad Nacional Autónoma de México, sus estudiantes de nivel de licenciatura, la verdad es que se han distinguido por tener muy buenos debates, pero pues también no podemos eh, desprestigiar a las otras universidades como la autónoma de Guerrero, la autónoma de Guadalajara, que vienen pues de muy lejos, pero nos están nos están sorprendiendo. Sabemos que no todo es en la universidad y pues les damos la, la puerta abierta a todos. Muy y bueno, bien.
13: este concurso nacional de debate, pues le van a dar varios premios a los ganadores, entre ellos iPad, cursos en línea
1: también. Muy bien, de Cindy. Pues muchísimas gracias por tu reporte. Hasta luego, bien. Hasta luego, muy buenas tardes a Cindy Pérez. Y bueno, pues efectivamente ya escuchábamos distintas instituciones del país que participan en esta una mesa de debate. Es un buen ejercicio, sin duda, para conocer la opinión de jóvenes que se están preparando desde distintas carreras. El tema, por ejemplo, de la pena de muerte a violadores, el reglamento de tránsito, distintos temas que pueden abarcar desde ya su conocimiento. Nos vamos a enlazar ahora con mi compañera Dulce García, que también nos tiene información acerca de este. ...de estos debates. Adelante Dulce, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Bellanira. Pues estamos aquí muy atentos a la eh, confrontación de ideas que se está dando entre los jóvenes que están participando en este debate. Se están abordando temas de suma importancia para el país. Por ejemplo, mira, ya que en nuestro país ocurren alrededor de mil violaciones al año, según datos de la Secretaría de Salud, el Comité de, la or de Organización de este certamen consideró indispensable discutir sobre la pena de muerte para violadores. ¿Qué les parece si escuchamos parte de lo que están debatiendo en este preciso momento los jóvenes? Estos
0: delincuentes difícilmente eh, tienen alguna re reinserción social, ya que pues, los delitos que han cometido pues no no pueden eh, reincidir socialmente bien en otra en el aspecto social se puede disuadir mediante la intimidación a los otros delincuentes eh, bien si como dice newman eh, matar al delincuente para enseñar a matar o no violar esto es una paradoja de newman y bueno es bueno Por lo comentado de la
4: pues acabamos de escuchar ya bueno, sí? una opinión pues, a, a favor de este una opinión en contra de pues esta discusión que se está dando y bueno vamos a escuchar en unos momentos otra de las opiniones el contradebate
13: qué te parece si escuchamos a los jóvenes a ver muy brevemente adelante ha dado el equipo a
14: favor de la de que se establezca la pena de muerte a los violadores, dado que mencionan que el castigo debe ser proporcional al delito bien es de ser eh, esto así la
13: pena de muerte no estaría retribuyendo el daño o eh, reparando el daño que se le ha hecho a la persona que ha sufrido una agresión sexual. Lendoza, la...
4: Pues como puede ser, Beyanira, como puede no, ver el amable
13: auditorio que nos escucha, esta
4: discusión requiere de bastante concentración por parte de los jóvenes y pues como se puede escuchar están abordando los temas que interesan al país es una manera de pues, contribuir a que el país crezca a que le dé solución a estos problemas que nos aquejan día con día
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes
4: Buenas tardes a ustedes, hasta luego
1: Pues bien, insisto que es un buen ejercicio desde la UNAM con estudiantes de distintas instituciones del país La una con 34 minutos Vamos un corte, regresamos
7: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba prisma para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
12: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados.
11: Es noche vieja en Ostende. Ahí, un actor exiliado por negarse a representar a los clásicos... ...resurge entre la tempestad. Ha llegado en busca de una nueva oportunidad. Él espera, recuerda... ...y se desgarra sentado sobre su maleta... ...bajo el fresco de la nieve. Radio UNAM trae para ti... Minetti, una obra de Thomas Benhardt, estelarizada por Mauricio Davidson, Elena de Aro, Luz Angélica Uribe y Alejandro Juárez Carrejo. Todos los lunes de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Deja que las historias te atrapen. Aquí, en Radio UNAM. Isma
0: R.U. Con Deyanira Morán. Queremos ratificar que nuestro movimiento es civil y pacífico. Queremos denunciar que nosotros
11: no estamos bloqueando. Ya tenemos mucha dignidad en los diferentes estados del país. Vemos la gran inconformidad que tenemos y no nos vamos a retirar.
0: Y aquí vamos a estar, en todo caso, con este bloqueo que no es de nosotros para que nos dejen hacer nuestra actividad.
1: Una con 37 minutos. Pues escuchábamos las voces de hoy de la gente, porque fue, es una de las notas más destacadas el día de hoy en Información Nacional, esta expectativa que había desde el día de ayer luego del anuncio de que pudieran llegar al aeropuerto los manifestantes, los maestros de la gente y bloquear los accesos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esto no ha sucedido. Hace unos momentos teníamos eh, un adelanto desde el lugar de los hechos con mi compañero Rafael Arce, donde nos decía todo está funcionando de manera normal allá en el aeropuerto. Incluso, pues, nos decía que estaban encapsulados los maestros del acente en varios puntos en Bucareli, en Reforma, en Zaragoza para impedir que se hiciera cualquier tipo de manifestación que pudiera eh, pues impedir las funciones normales del aeropuerto. Son dirigentes de las secciones 9, 7 y 18 que han señalado que ante la negativa de recibirlos en la Secretaría de Gobernación donde estuvieron por la mañana, por el momento no habrá, no habría avance al aeropuerto, eso lo dijeron por ahí del mediodía. También han reforzado las autoridades, las, la vigilancia con policías, el perímetro del aeropuerto ante esta, este, esta amenaza del la CENTE. Y bueno, pues ahora me enlazo con mi compañero Rafael Arce, que se encuentra en el lugar de los hechos. Cuéntanos, Rafa, buenas tardes.
3: De Yanira Auditorio, un saludo, buenas tardes. Sí, eh, eh, los maestros que fueron encapsulados sobre Avenida Ignacio Zaragoza, como lo adelantamos aquí en Prisma RU, llegaron a un convenio con las autoridades, con los uniformados, ya han ingresado al Metro Gómez Farías, y se trasladan en este momento al Metro Pino Suárez, donde, donde ya se reunirán con el otro contingente que está encapsulado allá en Bucareli y Reforma. Te puedo confirmar que en un nuevo recorrido que ha realizado Prisma RU, la Terminal uno y la Terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, eh, operan con toda normalidad. No hay retraso en los vuelos, no hay eh, alguna actividad anormal. Lo anormal, sí, de Yanira Auditorio, es pues bueno la fuerte presencia no solamente de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, sino de elementos de la Policía Federal, a quienes nos, eh, eh, nos pudimos encontrar sobre Bulevar Puerto Aéreo, sobre la Avenida Ignacio Zaragoza, sobre la Avenida Economía, sobre, frente precisamente a las terminales eh, del metro eh, San Lázaro, Gómez Farías, eh, Moctezuma, Valbuena. El, el ir y venir, la cotidianeidad de los usuarios del metro es eh, relativamente normal. El ir y venir, la cotidianidad en el aeropuerto de Yanir Auditorio es normal, te lo puedo, te lo puedo confirmar, eh, la avenida Boulevard eh, Ignacio Zaragoza, disculpa Ignacio Zaragoza ya está totalmente abierta a la circulación hacia Puebla, hacia la salida hacia Puebla y también hacia el centro. También te puedo confirmar Deyanira que la carretera México-Toluca en su kilómetro 18 ha sido abierta también muy temprano los micrófonos de Prisma RU se dieron a la tarea de estar en todos y cada uno de estos puntos neurálgicos para tener la mejor información tú ya has informado las muy estaciones bien. del metro que permanecen cerradas y permanecen así, cerradas de Deyanira Auditorio es mi información.
1: Muchísimas gracias, Rafa. Buenas
3: tardes. Buenas tardes.
1: Bueno, pues sin duda mucha gente también tomó sus precauciones bajo después de este anuncio. Y uno se pregunta, ¿es tan difícil de verdad negociar en este país con este grupo que está diciendo no estamos de acuerdo con la reforma educativa y por otra parte la autoridad? También de plano dice, así como dicen la gente amenaza, el gobierno también amenaza y dice, si no aceptan la reforma educativa, pues entonces no habrá diálogo. A ver hasta dónde llegan las cosas con este tema y este movimiento magisterial. Campus RU.
5: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
8: Ancasterrana, intrépida. <risa> Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Gran estreno este sábado 4 de junio de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Aquí en Radio UNAM.
1: Bueno, y este sábado Radio Unam estrena programa, ya escuchó usted, hocus Pocus por el 96.1 de FM y estarán pues divirtiendo, acompañando a los pequeñines, y si no tan pequeñines, en esta nueva emisión de 10 a 11 y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a quienes estarán haciendo este programa hocus Pocus. Está en primer lugar Silvia Cruz. ¿Cómo está Silvia? Muy bien, muchas gracias. Está también Roberto. ¿Cómo estás, Roberto?
9: Muy bien. ¿Y Emanuel? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y Miranda? Muy Miri, bien. Miri, me
1: dijiste que te gusta. que te Sí, digan. me
9: gusta que me digan Miri.
1: Muy bien. Pues empezamos contigo, Silvia. ¿De qué va a ser el programa? Ya adelantamos que de niños, pero ¿qué
15: vamos a poder escuchar? Jocos Pocos es una revista que va a ofrecerles a todo el público infantil, y no tan infantil, todas las ofertas culturales y las ofertas de diversión, de de cosas, de gadgets, de lectura, películas. de películas, de cine, todo lo que hay dentro y fuera de la universidad. Es bien importante destacar que en Hocus Pocus vamos a tener un espacio donde vamos a difundir toda la oferta que tiene la UNAM, no solo en la cuestión de entretenimiento, no solo en la cuestión de... Danza, teatro, fútbol, de, de este tipo de cosas para los niños, sino también en la parte académica, en la parte de investigación, en la parte de los recintos, que todos los niños podemos ir o llevar a nuestros chiquitos a la UNAM, porque la UNAM tiene una gran oferta en este sentido, y bueno, también va a ser escaparate de, de lo que está en la universidad para los niños, y bueno, vamos a tener mucha magia, diversión, música, ¿qué más? Cuéntenos los niños aquí presentes
1: que estarán además siempre en el programa y que nos estarán llevando toda esta diversión a casa o donde quiera que los estemos escuchando. A ver, ¿quién empieza? Roberto, Manuel, Miri, Miri. Primero las mujeres, ¿qué te parece?
9: Está bien. Um, aparte de lo que dijo Silvia, va a estar interesante porque cada quien va a tener su sección y entonces vamos a estar informando al público infantil de lo que va a estar sucediendo en todas partes, por ejemplo, conciertos, libros. ¿Y tú vas a tener una sección? Sí. ¿Qué sección es? Cuéntame. Mi sección es Recomendamos, te recomendamos, esa es mi sección.
1: ¿Y qué nos vas a recomendar? Si Lim nos puedes adelantar ah. un poquito.
9: Les voy a recomendar... ¿Un libro? Un li libros, uh -huh. y el día que nos avisen, Ajá. voy a estar regalando libros.
1: Uy, eso va a estar bueno. Hay que escucharte para que nos puedan regalar algún libro a los pequeñines que nos estén sintonizando. Y bueno, pues, Emanuel, tú cuéntanos qué vas a hacer en el programa. Este,
9: pues yo tengo el, el papel de, de reportajes. Este, yo hago reportajes sobre el cine, este, el teatro y música y todo eso. ¡Qué padre! ¿Te gusta la música, el este... teatro,
1: el cine, todo eso? Sí. Qué bueno. Roberto, ¿tú qué vas a hacer Cuéntanos. Eh, conductor. Conductor. Programa. O sea que te vamos a escuchar todos los sábados, muy puntuales. ¿Qué edad tienes, Roberto? Eh, ocho años. Olvidé preguntarte,
7: Manuel, ¿tú cuántos Estella años tienes? Yo nueve.
15: Nueve. ¿Y Miri? Once. Once años. Pues un equipazo, Silvia, ¿eh? Falta parte del equipo. Bueno, esto es, es parte. Está también Paula... Está en Santiago, que también son parte de la conducción, está Eduardo Cadena, que junto conmigo vamos a ir acompañando a los chicos, que son quienes van a dar toda esta información, quienes estarán al frente, y también tenemos apoyo de, de producción, tenemos apoyo de una sección de, de salud con Lisbeth Salado, y mañana tenemos una gran entrevista con el director del Museo de Geología de la UNAM, que va a fungir como uno de nuestros padrinos de Hocus Pocus para la pues para el gran estreno, para nuestro gran estreno, el maestro Luis Espinosa. Tenemos una entrevista sobre los dinosaurios. Mm, ¡Qué interesante! ¿Les gusta saber de los dinosaurios?
9: Sí, saber cómo se extinguieron y cuáles son sus antecesores.
1: Muy bien. ¿Qué más, salud ¿Qué más me quieran contar y compartir? ¿Están emocionados? Porque ya mañana empiezan, es su debut. ¡Sí!
15: <risa> Silvia, tú también, me imagino. Bueno, nosotros he, he estado en algunos otros programas sí, para niños, claro, sin embargo... en pero este es un proyecto nuevo, estamos muy emocionados, estamos trabajando muy duro, estamos muy comprometidos con esto. Vamos a estar todos los sábados de 10 a 11 de la mañana y, bueno, como ya dijimos, va a haber de todo. Además, en el programa de mañana vamos también a tener a Nacho Casas, que es un cuentacuentos maravilloso, viene a contarnos cuentos. Y vamos a tener al grupo Cachivaches Rock, que viene a cantar unas canciones aquí en vivo para nosotros. Vamos a tener entrevistas, recomendaciones de libros, vamos a tener concurso con los radioescuchas, bueno, vamos a tener de todo en Jocos Pocos. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir, Silvia, Miri, Emanuel y Roberto. Gracias por estar aquí. Mañana
1: los escuchamos, ¿eh?
9: Sí. Muchas sí. Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Muchis sí, 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 más gracias. <ríe> A ti.
12: Global R.U.
1: Y en la información internacional vamos a arrancar con esta información del Reino Unido que está indeciso sobre si se queda o se va de la Unión Europea y la discusión se dará precisamente cuando un alcalde de procedencia árabe llegue al poder. Abraham Menchaca nos tiene esta información. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanería? Buenas tardes. Así es. Y lo hacen con la llegada de un alcalde atípico a Londres. Hablamos de Sadikan, quien es hijo de inmigrantes pakistaníes. Para el embajador Hermilio López Basols, académico de la Facultad de Derecho, el triunfo de Sadiq Khan es un adelanto de lo que ocurrirá en el referéndum del 23 de junio, donde los británicos discutirán si continúan o no en la Unión Europea. Esta victoria es probablemente un anuncio, así lo espero, así lo quiero interpretar, de la victoria del no a la exclusión o salida de la Gran Bretaña. Esto también es una victoria para un continente en el cual hemos estado observando en los últimos años el flagelo del terrorismo, el flagelo de la discriminación racial y eh, abre una Gran Bretaña plurietnica, es un mensaje, digamos, de, de conciliación. De Bellamina, desde los 15 años Khan ya se había afiliado al Partido Laborista, fue entonces conocido por defender el multiculturalismo. Una llamada de esperanza a que una Europa plagada de terrorismo, de populismo, de derecha, pueda encontrar una nueva ruta con la dirección y con los nuevos poderes que puede obtener Khan como alcalde. Es un inicio de una despolarización de la sociedad británica. Al convertirse en alcalde con una ventaja de 14 puntos sobre su contrincante en la segunda vuelta, Khan dejó clara su fidelidad, a sus orígenes manifestó que nunca imaginó que alguien como él podría ser elegido como alcalde de Londres. De mira esta es la información.
1: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En más información internacional, al menos 117 cadáveres de migrantes fueron encontrados durante las últimas horas en la costa de Libia, en la localidad de Suara, 120 kilómetros al oeste de la capital Trípoli. Esto lo informó la media luna roja de esta población en su cuenta oficial de Facebook. Terrible el tema de la migración también en estas, en estas zonas. Ya hemos hablado del tema de la migración y seguiremos hablando. En tanto, siga siendo un problema que las naciones, no solamente es de una nación, sino de muchas involucradas en estos en estos temas, porque huyen muchas veces las personas de sus países. Y en Venezuela, luego de que pues ha habido todo este tema con la OEA y con la oposición que está pidiendo que se aplique esta carta a Venezuela para que haya un referendo y que se pues se lleve a cabo otra vez elecciones, porque mucha gente está en contra de Nicolás Maduro, él mismo pues llama a movilizaciones para que, pueda tener también cabida la gente que lo apoya, pero por lo pronto, y el tema social también ese sentir social, siguen las protestas por la escasez de alimentos. Hemos estado viendo videos, fotografías, en donde muchos, muchos habitantes están protestando, más allá del tema político, por el tema, por el tema de la escasez de alimentos. Eso es algo que debemos de voltear a ver. Una con 51.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en
8: Facebook como Prisma RU. Buffet Babel. Buffet Babel Todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar Buffet Babel cambia de horario Ahora de 14 a 16 horas Lleva un pedacito de conocimiento Una rica variedad de pequeños Una locales. torre de
10: conocimientos Lista Diversidad para ser devorada
8: para la Ideas de
0: todos los sabores
10: Buffet Babel
8: Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído Buffet Babel De 14 a 16 horas por el 96.1 de FM,
11: Radio
0: UNAM.
8: Buen provecho.
0: Domingo para relajar la mente y el cuerpo.
12: Domingos para cultivar el alma en el escenario.
0: Todos los domingos de junio te invitamos al teatro.
12: Defendió a los indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca en contra de los abusos clericales.
0: Consiguió retirar el fuero para que un sacerdote compareciera ante la corte.
12: Experimentó las reprimendas del poder en carne propia.
0: Radio UNAM te invita a ver la puesta en escena Benito antes de Juárez, de Edgar Chías, dirección Esteban Castellanos.
12: Te esperamos todos los domingos de junio a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Radio UNAM Invita.
1: Arte y Cultura. Hace unos momentos se realizó una conferencia que ofreció Juan Villoro sobre Amado Nervo y es mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene los detalles. Adelante, Vicky.
4: Sí, ¿qué, qué tal, Yanira. Este viernes el filósofo Juan Villoro ofreció en el Instituto de Filológicas de la UNAM la conferencia La Transmigración del Deseo, el donador de almas de Amado Nervo. Entre otras características, así definió Villoro al poeta.
10: Para muchos es el primer hippie de América Latina porque tiene eh, una cantidad de reflexiones muy cercanas al orientalismo y a una postura pacifista eh, y de amor fraterno y generalizado que eh, será recuperado en la década de los 60 por la Flower Generation.
4: Después de hacer una breve retrospectiva de la obra y personalidad de Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz, nombre de pila de Amado Nervo, Villoro abordó El Donador de Almas, uno de los textos, textos clásicos del poeta y novelista. Esto es lo
10: que dijo. Vemos que en la narrativa Nervo es un autor eh, que adelanta muchas de las grandes preocupaciones de la modernidad hasta llegar en 1905 al Donador de Almas, en donde el deseo ya toma otro cariz. Esta es una novela sumamente original desde el punto de vista de su composición. Tenemos primero un narrador externo que nos habla de dos personajes, un médico y un teósofo poeta. ¿no? Eh, son dos amigos, Andrés eh, y Rafael, que eh, tienen ellos una relación extraordinariamente estrecha. La relación entre ellos es una relación que también nosotros podemos calificar desde el principio como una relación de enorme atracción erótica entre ambos y de enorme afecto.
4: Hasta aquí la información de Yanira
1: muchas gracias Vicky. Y en más información de cultura, durante dos décadas, Carlos Fuentes se había dado a la tarea de recuperar la historia del conflicto armado en Colombia. No terminaba de convencerle del todo la estructura, pero sentía que la conclusión de un libro con esa temática se iba a dar cuando terminara el conflicto armado en ese país. La muerte lo sorprendió en esa espera, sin embargo, quedó en un gran avance de lo que ahora aparece como Aquiles o el guerrillero y el asesino, publicada de manera conjunta por Alfaguara y el Fondo de Cultura Económica, cuya edición estuvo a cargo de Julio Ortega. Un capítulo del libro lo había adelantado Fuentes en 2004 en el Festival Internacional de Roma. Incluso en 2007 leyó otro fragmento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero no terminó del todo la escritura de la novela que ahora apareció gracias a la autorización de Silvia Lemus y al esfuerzo de Ortega. Y en otra información, para muchos resultó insólito el sitio histórico donde fue promulgada la Constitución de 1917, el Queretano Teatro de la República no solo no pertenece al Estado mexicano, podrían imaginarse, no lo hubiéramos pensado, sino que ahora además, no, además está en venta, se está vendiendo en 100 millones de pesos. Este jueves el gobernador de Querétaro ayer anunció la decisión de la Fundación Josefa Vergara de poner en venta el teatro donde se interpretó por primera vez el himno nacional y se condenó a muerte a Maximiliano de Habsburgo. Así que, pues bueno, interesante esta información. 100 millones de pesos se vende este
5: recinto. Zarpazo RU ¿Qué tal, Leyanira? Esta es la información deportiva del día de hoy La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM conquistó el campeonato del torneo de fútbol americano Interfacultades tras vencer 10 por 6 al conjunto de economía Félix Buendía, entrenador de la escuadra vencedora señaló que la disciplina y la pasión fueron fundamentales para obtener su quinto título consecutivo Tenemos que... Apostar a, a un equipo que se consolide, que, que mantenga la idea que, que en los últimos partidos de eliminatoria eh, tuvo un buen rendi tuvimos un buen rendimiento. La Copa América Centenario comienza esta noche. La selección anfitriona Estados Unidos se enfrentará a Colombia. José Peckerman, estratega del conjunto cafetalero, dijo que necesitan equilibrio si quieren sacar tres puntos frente a los locales. Tenemos que apostar a... A un equipo que se consolide, que, que mantenga la idea que, que en los últimos partidos de eliminatoria eh, tuvo un buen tuvimos un buen rendimiento. Por su parte, México debutará el domingo frente a su similar de Uruguay. El delantero del Barcelona, Luis Suárez, no participará en este duelo debido a una lesión muscular. México derrotó a China en la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol Americano Universitario. El partido fue dominado de principio a fin por los aztecas y terminó con un marcador de 74-0. Luego de que se anunció la muerte del torero Rodolfo Rodríguez El Pana, grupos que se oponen a la tauromaquia celebraron el deceso en las redes sociales. Hasta aquí el Zarpazo R.U. de hoy. Buenas tardes. Prisma R.U.
12: se con visión universitaria para el mundo.
1: Y nos volvemos a enlazar con mi compañero Rafael Arce, que nos tiene toda la información acerca de las movilizaciones de la CENTE. Cuéntanos, Rafa, buenas
3: tardes. Bellanera Auditorio, ya en el cierre de Prisma RU, cerca de 4.000 policías no permitieron que los manifestantes, los maestros de la CENTE, llegaran al aeropuerto de fondo escuchamos de Yanira cómo algunos de ellos no no más de no más de 80 de 100 ingresaron al metro y fueron conducidos precisamente de Yanira al metro Pino Suárez donde ya adelantábamos se reunirán con los otros contingentes. Ya llueve por las inmediaciones, por las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las aerolíneas también te confirmo han dado el aviso a sus clientes de que anticipen su llegada a esta a esta terminal, a estas terminales, a la 1 y la 2, por lo menos entre 3 y 4 horas. De Yanira, nosotros seguimos al pendiente de la información.
1: Muchísimas gracias, Rafa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. También allá en Guerrero, en la CETEGA, ha hecho algunos bloqueos y nos mantendremos muy atentos aquí en los cortes informativos de, de Radio UNAM. Por lo pronto, le agradezco a todo el equipo que forma parte de este programa y a usted, su sintonía. Muchas gracias y recuerde sintonizarnos el próximo domingo a las 2 y a las 8 de la noche porque tendremos programas especiales por la jornada electoral de este próximo domingo. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo,